0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再一次感谢大家收看我们的节目哦。中国的人权问题哦，一直引起社会上许多关注哦，啊，包含台湾的，包含国际社会啊的重视哦，呃，包含我们现在看起来这次这个北京冬奥的抵制，多少都跟他们在人权的记录的部分有关系哦。嗯，我们看到不只是在香港哦，那最明显，那包含我们过去谈到新疆啊，维、呃、吾尔族接受这一种所谓的种族灭绝清洗这样的一些状况。当然，在去年十二月。啊，十号，呃，中共也发表有关在世界人权的日的，你们讲谈到了哇，这个习近平关于尊重和保障人权论述啊，摘编在这十多年来习近平所做的这些人权的部分来告诉你说，哎，你们又在用西方的人权标准在套用我们的标准，就跟他在推动全过程的民主一样，他说，哦，我们没有不民主哦，我们甚至要推动全过程的民主，哇，这永远创新的词汇来。扰乱大家，但他真的能改变他们对于包含我们今天提到的新疆维吾尔族的人权的这些迫害的事实吗？我们今天可以好好来谈一下，因为我们知道，不管是香港的新疆啊的议题哦，过去我们在节目当中都不会啊放弃过，哪怕是香港，我们还有很多的香港朋友都知道，他们也在收看我们的节目，我们都一样感同身受，希望努力的还是能做点什么。那今天我们开心邀请到投。是中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，民居正明老师哦，啊，来到我们节目当中来跟我们谈一下这个题目、哦，明老师你好，
1: 呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友们大家好
0: ，是老师哦，我想这个中共对于人权的问题哦，这个我想在我们在节目当中呃谈论。啊，不少啊，那但表示这个问题非常的严重哦。但最近当然有个重要的指标，大家在做观察，就是中共在今年二十大，我们都知道在二十大前，多少在地方的这些啊官员哦，主事的人有可能会做一些啊异动啊调动哦。那当然呃，包含新疆的部分都是哦，所以大家就很好奇说，那呃现在他因为调动的关系，好像又引起大家的关注哦。到底能不能从谁是这个人选，可以来了解预判未来？的可能的发展，这部分老师您怎么看呢？那我们先做个简单介绍哈，因为新疆的确最近是有人事变动，在去年
1: 这个年底的时候呢，先说十月份吧。呃，中国大路在这个每一次不是换届嘛？你刚刚提到嘛，大概就是换届前的全国换届前的各省的先后换届。那么新疆在十月下旬的时候已经完成那一期的这个常委换届。有趣的是，常委换届之后呢，他原来的这个常委新疆的书记呢叫陈全国，陈全国呢当时是连任的。好，那我们就没问题了。两个月之后呢，也就是上个月月底，十二月二十五号就圣诞节那天呢，呃，陈全国被免职了，然后说法是另有任用。好，那这就有点奇怪了。呃，一般来说就是你不会这么快说呃，两个月之后去去更动他，说两个月更的话，我们现在还在观察为什么。当然，现在说法说另有任用，但我们等下就说这一块。可是我们对另有任用是有一点点怀疑的，为什么呢？因为陈全国呢固然在新疆呢是大力镇压，然后帮现在的这个政权呢立下了功劳，但陈全国过去呢跟江派关系非常近，所以大家也觉得说他会不会再被用呢？这个点还有待有待考量。这第一点。第二点，我不知道你还记不记得，在几个说这话说起来大半年了，呃，海外突然披露一份东西叫做呃新疆文件。我不知道你有没有印象？是新疆文件，就是当时就是新闻报道讲说啊，现在出来一份东西，讲了新疆里面很多具体的政策，然后怎么样建集中营啊，怎么监控，怎么等等。但最重要就是他有一段话说。现在在这新疆采取这种这么严厉的这种统治政策或高压政策呢，跟中共现任的领导人跟最高领导阶层有非常密切的关系。换句话说，现在新疆的维吾尔人受到这么系统性的迫害呢，就是中共现任领导人跟现任领导阶层所干的。那这件事情披露出来之后呢，当然大家非常惊讶，因为它是直接关于新疆的，所以大家难免会说这事情跟成全国有没有关系。当然，目前没有任何证据，但是我想，呃，习近平也好，现在中共高层也好呢，未必不会对振兴打一个问号，然后从而会怀疑多少会怀疑成全国。嗯，所以这因素上，我们觉得说他不一定真的会在受到重用的原因，当然不是百分之百的话，不过我们是有的怀疑。那在。说他离任之后，就传出消息说他会接任中共中央农村工作领导小组副组长。呃，至少到我们现在截稿时间为止呢，他前面这个这个工农村工作会呢开过一次会，但是没有看到他的镜头。嗯，照理说，如果他新任的话，应该会看到他，所以没有看到，我们觉得有点奇怪。好，这是第一个部分。那这是离任的人叫陈全国，那么谁接任呢？叫马新瑞。马新瑞原来是广东省的省长，那么现在去一跳一跳的去接新疆这么重要地方的一个党委书记呢，这算是高升了。那不用说了，马新瑞是山东人，那现在六十出头，然后过去的背景呢是航空航天这个专业，所以他这方面呢是专家，并且曾为航空少帅，在这方面有过比较大的贡献。呃，一三年呢，他进入政界啊，到广东去工作，然后接着接政法委。2016年呢，接广东省副省长，然后代省长，然后17年接省长，现在过了四年之后呢，跳过来呢接新疆了。嗯，所以比如说真的是比较重视它。那跟航天航空有什么关系？现在還看不出来。当然，新疆是航空航天的一个重要的一个地区。那是不是要把广东的一些经验带到这边来？我们也还不很确定。不过这个东西呢，我们还有待观察。所以这是一个人事的变动，所以这点呢，我想先提出来给大家观察一下。嗯，
0: 的确，老师刚刚提到，因为新疆那样的地方，大家提到了现在航太的一个竞争的有没有这样的一个可能，或者是广东都知道，它应该算是经济的大省哦。特别把它移过去，有没有什么特别的一些想法？当我们也不得而知哦。不大家至少可以肯定的是，过去这段期间以来，至少当初负责的这些啊官员哦，对于新疆维吾尔族的这些镇压，盖的非常多的。这些集中营的部分，这都是一个事实哦。反倒是大家很好奇，那这个我们讲的马新瑞上来之后，有有可能会不大用？老师您自己的推测呢？嗯，我们当然希
1: 望了，但我坦白讲，嗯、你仔细去了解中共的话，这可能性不大。嗯，这事情我觉得坦白讲的有点困难，因为如果说，其实我们过去我就谈过谈过一点,点这方面的事情哈。我说，中共对老百姓统治呢，向来是非常高压、非常残酷的。但对少数民族更加高压、更加残酷。那么新疆呢，尤其如此。为什么呢？因为新疆过去就是中亚了，然后就一大堆这些穆斯林，人家一直到土耳其都是穆斯林。那这么大一块，然后又出了很多所谓这个呃叫什么基本教育派。嗯。而这基本教育派呢，原来跟新疆的关系呢有，但并不密切。但中共在担心之余呢，加大了对新疆的镇压力度，反而把很多新疆的逼向那边去。所以我觉得中共做事情真的不聪明。那么简单说就是，对于中以中共对少数民族政策来看呢，你要他放松不太容易。所以马新瑞去那边，我想能做的有限。这第一点。第二点，如果说你把新疆历来的一把手都看一遍的话，我想你更不会乐观。我就随便举三个名字哈。第一个就是王震，王震过去叫新疆王，他在新疆统治，因为当时中国刚刚打下打下中国大陆，然后他就是第一任的这个新疆王。他统治新疆的，简单说只有一个一个字：杀。什么地方有问题我就杀，什么地方有问题杀，杀了之后就就是维吾人。到晚上小孩不听话就说王震来了，呃小孩就不敢哭了。嗯。杀了这种地步，啊，这第一个。第二个残骨，我随便讲了，其中好几个都是。第二个这个残骨同志叫王乐泉，杀了虽然没王震这么多，但镇压呢毫不手软。所以你刚前面讲那很多那些措施手法呢，很多是他先引进来的。第三个就是成全国，成全国在前这一两年来镇压新疆呢，从来没手软过。你刚刚数了那些，不管是集中营啊什么等等，很多是在手上完成的。所以，嗯，照这样说的话，中共对少数民族这么心狠手辣的话。我猜马新瑞绝对不是因为说人比较慈善，说派到里面去的
0: 。嗯，当然，我刚刚前面有提到过，老师也呃提到了，在早期的时候做的这些事情哦，大概啊都有很多明确的一些资讯跟资料。他们说没有啊，我们最近改变了，整个中国经济已经发展之后，哪有？他们也很想享受中国经济的美好果实，哪有你们想象的？他们如果有饭吃，安居乐业。嗯，其实我们现在把新疆规划发展非常好，铁路啊等等什么都很好，哪有你们说的？这真的又是西方恶意的、喔、做一些假讯息，同样说我骂我们在分化，你们也在分化我们啊！中国内部对于好像我们有很多人权的问题，老师这个还是有很多人也许翻墙或者是在在在中国内部来讲，还是会觉得没有啊，真的没有。你明明大家笑容笑得都超级灿烂的，为什么？还会有这种说法，是不是真的是假的？呃，坦白说
1: 哈，中共造假
0: 了，那那不用
1: 怀疑了哈，这大家都很清楚了、嗯。中共造假，现在造到就买到外国网红帮他们洗白，这我们也都知道了。那但是呢，有很多有良心的学者呢，对这些问题呢，却第一次长期关注，第二次呢，做了非常系统的观察。那最近有一些学者呢，海外的一些学者呢。因为因为一方面出生的关系，二方面可能是因为这个真的是关切人人权问题，所以对这做了很系统的介绍。那我记得有一个人就是很完整的介绍说，到底新疆有没有种族灭绝的这个情况？他认为有。为什么他认为有呢？他列出了七八点啊、哦。那我简单就介绍一下。我先讲一下标题。嗯，他说第一看见是新疆生育率呢大幅下滑。是。第二呢，那个新疆维吾尔的精英呢大量消失。第三呢，看到维吾尔的小朋友呢被强迫跟父母分开。第四呢，他大陆不是在推脱贫吗？他前阵不是讲说脱贫成功吗？用脱贫的名义呢，把维吾尔呢搬离新疆，搬到别的地方去。嗯。然后第五呢，就是新疆呢，倒是你刚,刚不说盖那个什么叫再教育营啊或集中营吗？除了这之外呢，新疆的监控严密到呢，已经变成一个大型露天监狱。然后最后一点就是。我们不说活灾器官嘛，啊，法轮功学院当然是一个最大的这个重灾区，可是好像维吾尔人也跑不掉，那这些人好像学者们呢都有证据。我先讲第一点嘛，就人口下滑这个部分。呃，中共官方发的消息哈， 2 0 1 7年到2019年，新疆的生育率呢从 15.88% 五下滑到 8.14% 腰斩。嗯，难以想象哈， 1 7到19啊，两两三年之间腰斩。你说那全国人口都的生育率都下滑的呢？没有，汉族的生育率下滑只有两趴，其全国平均只有两趴，新疆呢跌了七趴多，将近八趴。嗯，你说这个不是系统的话，很难理解。这第一个哈，第二就是你说生育率下滑，它成长率也减少、嗯，嗯嗯、成长率从这个十一点四呢滑到三点六九，少了将近八趴，嗯，差不多七趴多。啊、uh, ，那你说它就正常吗？刚前面不是这样讲吗？可是不是啊？你若回头去看， 2 0 1 0年到17年，新疆人口是是缓步上涨的，嗯、那为什么17年突然下滑？所以我觉得你刚刚讲一个东西很很有启发性，因为17年恰恰好就是他们开始盖那个广泛大型盖那个呃叫集中营或叫那个什么再教育营的时间。所以，是不是大量的维族的青藏男士呢都被关进去之后呢，导致人口这种断崖式的下滑？我觉得这点比较值得注意啊，这第一个值得观察的地方。第二，刚我们不提到说，要维族精英嘛，维吾尔族精英嘛。我们晓得说，很多集权国家呢，在对付他老百姓的时候呢，他不只是对付一般人，因为他晓得说，谁是意见领袖，谁有影响力。中共对于这少数民族向来也是这样做法，所以对维吾尔呢，他们也非常系统。那美国有个叫维吾尔人权计划，然后有些学者、专家跟一些这个呃国际媒体也都做过类似调查，他们整理出的东西来，说从一七年开始呢，非常大量的维吾维吾尔的知识分子呢，比如说大学教授也好啦，作家也好啦，那或者高中的老师也好啦。工程师跟科学家呢，就这些有影响力，甚至诗人呢，或或一般的这些这个歌手呢，哎，都大量消失，非常奇怪。然后有的在走路上来，哎，就让看到就抓进这个集中营里面去了，到现在为止生死未卜。当然有两个人比较有名的嘛，一个叫土鹤体，这非常知名的，另外叫达乌体。达乌体是一个民歌的民歌跟这个民间传说的一个有名的学者，那么也被抓抓进去，到现在四年多呢，生死未
0: 卜。所以这几个大概都是我们现在看到比较明显的案例吧。嗯，这听起来真的让人家觉得非常的惊恐，这是一个非常严重的问题哦、喔。当然，他提到了，因为这样子，你想想看，他还把儿童跟父母来做这些区分开我。我我我，我觉得这在国际人权当中，这是不可原谅跟接受。小孩子本来就应该跟自己的家人在一起，但怎么中共可以做出把人家的儿童去跟父母做分离呢？对，这说起来真的
1: 是很残忍了、啊。不过我们的确看到这个现象，因为有这个著名的这些学者呢，有一位叫郑国恩的一位教授呢、嗯，那这是中文名嘛，叫郑国恩，英文名叫 Adrian Zhang，、嗯、那比较特别一个名字。呃，他做了一些系统的研究，他说呢，在这段时间，尤其在新疆的南边呢，呃，政府呢花了大量钱，他花了十二亿美元这么多钱呢，大量广修幼儿园。
2: 嗯
1: ，这不是很好的事情？对不对？听起来是很好的事情。那精彩在这里了。我们刚刚不是讲说新疆人口下滑吗？然后从这个呃生育率也好，或人口增长率也好，都大幅下滑，腰斩甚至减到三分之一或四分之一。在这种幼儿大量减少情况下，第一，你为什么建幼儿园？这是我们觉得奇怪的地方。第二，呢，有人就是看到幼儿园这里面的情况之后呢，跑出来讲，这些小孩进了幼儿园之后呢，跟家庭是分开的，就刚你说的、嗯。进了幼儿园之后，其实是一个变相的幼儿集中营，它只是叫幼儿园而已。就像那边叫做这个，那边是集中营，它叫做再教育营。那听起来听，说为什么？中国说再教育营是什么？因为新疆人没有太多工作技能，我们把他找到这边来加以培训，然后这个这再让他有一技之长，叫再教育营。话都好听，但实际上它背后有政治目的。好，那先回到幼儿园。幼儿园呢，最后发现，第一呢，花这么多钱。盖了。第二呢，把大量小孩移到这边来，然后长期跟父母分隔。父母在哪里呢？父母或者在教在教育营，父母或者是逃到海外去，然后希望救他的这个小 baby， 啊，出现这种情况，然后这小孩呢，从很小，大概有的七八岁，有的更小呢，就就从父母身边就拉就拉开就抓走了，然后送进去。所以有的小孩长大之后根本不晓得父母是谁。就叫幼儿园的保姆呢，叫妈妈了，或叫什么，就已经这样，因为他已经没有那种认知了，那非常惨。更重要一点就是在这里面呢，很系统的不教新疆的文化、语言、宗教等等。那么这个呢，就完全说就是它叫做文化上的屠杀了。因为我们一般讲说，你对一个种族或对一个民族，尤其对少数民族呢，你尊重他就是保存他的语言、文化什么，甚至帮他发扬光大。台湾就是这样子，台湾的原住民，你看现在受到那个待遇啊，当然我们觉得还有不不满意的地方，但是就是比起过去来说，已经有很大的推进。尤其是比如说我讲吧，你我们说立法委员也好或什么的，他有个保障名额，然后这个名额的比例呢，比他真正就是这个所谓原住民的这个在总人口当比例呢，坦白说呢，他的那個比例是比较高的，也就是他的我们叫做过度代表。那当然不是说这件事情就多么了不起，但至少代表说，台湾社会对于少数民族或对原住民呢，他们各方面权利的保障，嗯，啊，那这是一点。那如果说新疆刚好是反其道而行的就符合了我们讲说要种族灭绝定义，这种我们都在说。所以这第一块我们看到，第二块呢跟幼儿没有直接关系呢，他不讲脱贫脱贫吗？我们在大概去年。大概八九月份吧，我记得，当时中国方面不是宣布说他已经脱贫了吗？把极度贫困人都已经都都拉拔出来了，什么等等。中共用脱贫的名义呢，把维吾尔人呢搬出去。那你说搬出去不见得是坏事，对，不见得是坏事。但搬出去之后呢，他把他拉到别的地方去呢，然后去做工。那你说，哎，新疆不是奴工，呃，什么奴工产品什么的，对。但如果说我把它从在新疆那边做，你年容易看到是奴工产品，因为是新疆出来的。但我把新疆人拉到甘肃、拉到陕西、拉到四川或拉到湖北去做的话，你还觉得是新疆奴工吗？嗯，你很难查证，对不对？你这根本无从查证。你说啊，新疆几千万人，几千万人在一个十几亿人口国家里面一撒下去呢，那根本就像这个糖撒在这个红豆糖里面，你看不见的，很快就融掉了。所以现在你把这人搬出去之后呢，他们因为原来还拿到拿到一些材料说，呃，他叫什么？呃，有一份东西叫《新疆和田地区维族劳动力转移就业扶贫工作报告》，就明白讲说，我把这份人呢拉到别的地方去扶贫就业了。表面上是扶贫就业，实际上呢，我把你全部打散了，我叫大移民。所以我一直讲，我说香港人最后会被中共大移民，我的根据是从这边来的。好，那你说新娘出去的时候，生活比原原来一定更不好吗？坦白说不一定，说不定比原来好一点点。他那边挣一百块啊，这边挣一百二十块钱，但有个差别：第一，他跟他文化隔离了；，他跟他故乡隔离了；，第三，他跟他这个家人隔离了；，第四，可能跟小孩分离了；，第五呢，他可能没有自由。我觉得这才是最大问题。嗯。你说我多个十块钱、二十块钱，甚至多一百块钱，有人可能觉得说，我觉得我的自由、跟文化、跟宗教信仰，可能比这来的更加重要。好，这么一来呢，他说新疆脱贫了，结果你实际上真的应该看到，就是这些人口呢被迁移、被移转了，嗯，这个我觉得是一个更大的问题
0: 。啊，我们刚刚这样提这个在教育营或集中营的部分的概念哦，但显然根本不需要，由于大家知道现在的 AI 的技术非常的厉害，包含这人脸的辨识，果你的手机就可以用人脸来解锁。我们所知道，他所新建的部分可能就是一个非常大的一个监控的露天的监狱一样哦。那再加上用各式各样的手段，名为啦这个啊扶贫啦，让他们经济生活变得更好。但多少这些所谓的统治者，大概都是用这样方法来做。所以哇，老师这样听起来，基基本上他们已经没有多少的自由了。对，我是这样认为。嗯、而且我
1: 们现在看到，就是我不是想说。国际社会很多人对这个问题很关切嘛，所以大家做各种各样的研究嘛。大概现在现在2022年三年前， 2 0 1 9年 ，BBC 呢就发过一些文件，然后他们跟一些别的这些这些单位跟国际记者呢组织合作等等。那文件叫《中国电文》t China Cables， 中国电文。他们在讲说呢，那是2019年发的。他说2017年的时候他们看过呢，新疆有维吾尔自治区一个副党委呢。当时的这个一个负责长官呢，他就发布了一个报告。他说这个报告他说，我们在这个所谓再教育营里面啊，怎么样具体的监控每一个人？因为我们的海外也看到一些影片，中共自己也发现影片给我们看，说啊，我们怎么样去帮他们再教育啊，什么？然后采访的人那都都这个扶手贴耳说啊，我们这边说再教育啊，我我工作有了技能啊，所以等等，我生活比较好的。可你看讲话非常谨慎，一个字不敢讲错。不像我们这样啊，这样乱讲啊，眉飞色舞啊，我觉得怎么樣啊？那边的那个馕好吃啊，这边饼好吃啊。他不是，他就乖乖这样讲，就唯恐怕讲错。嗯，你假如说这可能不是自由意志。嗯，那你记不得那时候还大概差不多，这话说起来一两年前了。中共在新疆这地方推同住，明白？他让当地的官员呢，汉人官员进来到到你家里来跟你同住，那就得直接在你家里监视你。好，那这是一个。再有就是这个事情说起来几年了，我一个朋友在大陆上，在经常去跑，他就跑到南疆去，这话说起来差多四五年都有，跑到南疆去。那时候那些监视系统才刚刚开始，然后国际上这些啊所谓恐怖主义什么还很盛行的时候，好，好这话说不止四五年，看再找再找一点点，他是去新疆玩，就找了一个维族朋友，那当地做向导嘛，就开车。好，出去开车开，哎，开了呢，没多远呢，就碰到一个那个检查哨，就拦下来。一看他的汉人脸呢，那就没事。那旁边那个那维人，你下来。然后叫我这个朋友，我这朋友汉人嘛，啊，你看到前面那个房旁边去等他。然后他走路走到房里面去，在那盘问他，盘问多久呢？盘问半个小时到一个小时。他大概差不多，我想想看哈。他自己说，他那天光是几公里的路，大概路上碰到十几到二十个检查哨。嗯，每个检查哨进去呢，短则五分，长则半个小时到一个小时。后来他跳查，他跟我讲说，我害人都生气了，不要说为人。嗯，你管人管成这样，你说哪一个哪一个不会跳不会造反呢？那现在更厉害，刚你不说 AI 系统吗 ？AI 技术吗？现在就是每个路口，甚至每个家里面都装设监视器，我就在那挡在那边看着你。家家户户装，还装着智能锁，然后你解锁什么的开关什么的，就就政府都知道。所以这样的话就是，你进家也好，出家也好，那政府都知道你每一步的话，那就整个变成一个大集中营了。那再一个就是火灾器官的问题，火灾器官的时候不是。海外闹得这沸沸扬扬嘛，尤其对法轮功的学院呢打击非常大，嗯，所以他们做了很多调查。那官方呢，为了这个掩人耳目，也为了说这个混淆视听，大概到二零一六年五月份吧，官方宣布说：“哎，我要打造绿色通道。什么叫绿色通道呢？输送人体器官的绿色通道。”我们就想说，你到底这个什么换器官或者有多普遍？就等于当时很可怕的事情。你有多普遍，需要建绿色通道。那你说好吧？你你说真的，在大城市，你说人生病人多，需要换肝换肾，然后也有人愿意捐肝捐肾的，好吧？那我相信吧。你说在在什么天津啊、北京啊、上海啦、啊、这些大都市，重庆的大都市，我相信。你在新疆一个。千万人口的地方，你需要做绿色通道，它在什么地方做呢？克什、乌鲁木齐、阿克苏跟西宁，在这些地方，你说新疆有多少人需要做这个事情？这不非常奇怪吗？所以其实，就是我们当时小的时候，你换肝换肾呢，它不分种族，只要血统啊跟着组织型配合的话，你都可以做这个事情。所以其实早在差不多。两千年前后就已经有新疆籍的医生呢，从新疆逃出来，讲过说他实际看过这些换换器官事情。嗯。那时候还没有大规模买卖，所以早在那个时候就已经有这所谓这个什么死刑犯了，被活割被活活割器官情况，有的死刑犯是开枪了，故意不打死他，就打不打要害，打到半死的时候去去摘器官，也不上麻药了，然后再来呢打取完之后呢再补一枪。那有这样的，所以这个人家安华拖地，各位在网上可以看到他有视频采访的，所以这件事情，就你仔细想下去都非常可怕。所以你刚刚讲的事情呢，你说新疆人没有多少自由呢？我觉得现在是，其实不是现在了，在几年前已经开始这样
0: 了。嗯，那人体器官的部分每次听起来都骇人听闻哦，你让人家觉得非常的难过。其实如果用医疗啊，台湾。我想台湾的呃观众朋友应该很清楚，我们华东他们在争取的绝对不是一条什么快速什么通道，他们要求就是在地就有一个非常好的啊医学医院或啊教学医院可以做最立即的服务。同样的，嗯，为什么是要从这些地方输出到都市里面的人体器官通道？哎，如果你对我们的关注，应该是我们也有一些人，因为这是文明病，也许也有一些需要，是应该是从都市人比较多啊，怎么不是通道的反向？是送到我们这边来，这才表示你有对我们的照顾。你用一些简单逻辑来看，就会知道这里面充满许多吊诡的部分哦、喔。但每次听到这，都会让人很揪心哦、喔。常有时候有观众会说：“啊，主持人怎么一直皱眉头、欸？”谢谢有人帮我回复，我说谈这种事情，你要他笑吗？是笑得出来吗？嗯<笑>嗯，没办法，真的，你你会真的甚至都会感想流泪，觉得。嗯，这一次我在谈到这是为什么我们不能自由意志地选择我们自己的希望的生活方式？中国人民做了选择，我们尊重啊。但显然这些人所受到的恐惧哦，所以有人一直把台湾说哦，台湾现在执政，台湾现在走威权，台湾也是什么绿匪什么匪，不不是让民进党或者执政的讲话。我说拜托，差太多了。台湾人任何人发言，没有我今天主持完节目，跟明老师很害怕说，老师，待会你用哪个通道、啊？那那个假胡子要不要借我一下？不用，我们真的不用。所以、嗯、老师怎么办呢？面对这样的问题，老师像这样的一个事件，我们节目当很关注。在一年开始的时候，我们要做这样的题目，有没有什么样的老师的一些想法？真的，我们这样子吧，我们当然
1: 只能这样说啊，因为我们现在实际上呢，能做的事情就是把这些曝光，也就把这些邪恶事情曝光出来呢，不只是帮维吾人讲话。那么也帮这个呃香港人讲话，帮藏人、帮蒙古人讲话，但更重要就是帮中华民族讲话，因为受到迫害的不只是少数民族，整个中华民族呢受到共产党迫害。所以如果说我要简单总结一下，就是说，呃，各位去查一下哈，这个国际社会签了一份东西呢，叫做《防止及惩治危害种族罪罪行的这个公约》，也就是《种族灭绝公约》嗯。种族灭绝工业大概有几个重点啊？比如说，这刚刚讲说把小孩分离啦，然后有系统的杀害他的这个人呢，或者有系统使这些种族呢，或这这群人呢，在身体跟精神上受到迫害啦，然后什么等等，或限制生育等等。你把这些全部看完之后，发现中共在新疆做的每一件事情都符合这五条，嗯，或者说这五条他全犯了。那这个工业讲说，你只要犯一条就犯了种族灭绝罪，五条都犯的话，那你在新疆的确是有种族灭绝，这点是这个斩钉截铁的。所以我想我们在这边在这个新年伊始讲这件事情呢，是提醒各位说，呃，人权的问题呢在新疆很严重，人权问题在中国大陆任何地方都很严重。那我们在外面在自由世界的人呢，要关注，希望大家要清醒，要能够帮助他们
0: 。是哦，台湾如果看早期的历史，的确我们也有许多人生在非常恐惧的时候。呃，至少我们可以很骄傲地说，台湾历经几次政党的这些转变，然这个轮流的一些执政之后，呃，当然一些狗屁倒灶的事情还是会有，但我必须说，台湾人民对于所谓生活上的莫名的恐惧，当生活压力不讲啊，就我们谈到政治上的这种恐惧，我敢讲真的是少，非常非常的多了。相较起来，我觉得中共一直号称，或者有很多人可能现在过来会说，我们，说我们过得非常好啊，我们生活很如何？呃，那也是是，也许某部分的人，这我们都不会否认这事实。但我要告诉你，至少以我们今天在谈到新疆维吾尔族人，你可以问他们，我相信他们那恐惧的比例是非常的高的。我们很难想象，在现在这么现代化开发的部分，在中国，你教你是世界第二大经济体的同时，你们还不断在压榨你的人民，这是说来非常。呃，我觉得严肃跟残酷的一些事情呢，我我们节目当然期待的部分就是，我们希望中国人民有一天，所有的人，所有的人都免于恐惧。嗯，我我觉得这是我们期待啊。虽然这样的一个理想啊，好像非常的高，但人嘛，活着不就是为一点爽快的在意的事情，为自己的价值捍卫？我很开心，我生活在台湾，我们可以为我们相信的事情捍卫。那中国可以吗？你可以为你自己。啊，相信的事情捍卫吗？你说有啊，我在捍卫中共政权，好吧，那也算是。那其他的一些，对，那是洗脑。那但其他人可以讲不同的论点吗？你们允许吗？我觉得大家可以好好来思考一下。那今天再次感谢明觉健老师哦，呃，为我们带来今天维我主的这个议题。我想我们持续还是会针对刚刚也谈到了，不管是藏族，不管我们谈到的这个香港。啊，甚至现在澳门哦，过去澳门感觉一直避开风头，但澳门我们过去老师也谈了几个议案来讲，都产生了一些质变哦，这都值得我们好好来关注一下。那就谢谢大家收看我们的节目，也希望大家在新的一年持续支持我们。再次感谢啊大家的收看跟支持。正惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《正惊最前线》，我马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。嗯，这个啊，我们一直觉得能控制人心哦、喔。啊，是一件非常重要的事情，但更厉害的是可以控制人脑。照样只有在这个科幻片哦、喔，这个外星人绑架地球人，好像会用厉害的这些技术来控制哦、喔。这事情如果回到这个在当初韩战的时候，美国也一度很怀疑说，哦，中共好像很厉害，他们是不是发明了这个所谓可以控制人脑的这个武器哦、喔？为什么呢？嗯，好像每一个当初被俘虏过去的人，最后释放了之后，他们都变成是亲共反美，他们大家会好奇说，是不是他们真的很厉害？透过了什么技术来做改变？当时后世啊，当时哦、喔，大家我们看到美国当然也真的是啊，做了许多调查跟研究，那发现是虚惊一场哦、喔，当然没有这样的一些状况。不过是这样子吗？最近又有人开始说，嗯，中共他们开始对于一些新兴的武器哦、喔，好像可以发明这个来控制哦、喔，这个所谓的控脑的这些武器哦、喔，真。真的有这么厉害吗？嗯，我想今天好来谈一下。当然，中共对啊，世界对台湾在用的各种手段呢，随着我们新的一年开始，我想这一些动作都没有减少、减缓过。我们都希望透过这个啊议题啊，让让大家更多的了解。那在最近，我们有许多的观众朋友留言给我们了、喔，我们都有看到了。嗯，包含西安这封城，很多人说他们没有食物吃了。呃，老实讲，看了我们包含我们的制作团队收到这样的信，当然都非常的难过。但我们能做的、喔，毕竟在台湾这边能做的部分又有限。那也有一些揭弊的一些讯息，有些认为他个人在生活当中受到一些迫害的部分，都很希望我们在节目当中可以为他们伸张一下正义哦、喔。当然有很多的事呃事情或一些事件的部分，有机会我们当然都很乐意把这些事件怎么样用一些适当的一些方式来揭露，对于我们。我们来讲就是一个更啊重大的责任。不过我们啊能作为被大家啊信任呃愿意来分享你们在第一线所看到的一些问题哦，正经的信箱也变成是大家来分享提供各种资讯的一个啊重要的一个平台。对我们来讲是一个非常重要重大的一个责任。当然我们会持续努力，所以呃再次说明一下，就是大家所寄来的到我们信箱上或留言的部分，其实我们都看得到啊。我们一定会在啊这个新的年度开。开始，我们在想有更好的一些方式来协助大家啊，如何来面对啊，来提供这些相关解决问题的部分哦。那我们刚刚提到了，在整个中共啊，在这段期间所做的这些事情哦，呃，到底有没有可能未来的科技战有一些不同的改变，搭配了他们战狼的外交？我想啊，今天的节目可以好好来看看。我们也想了解啊，美国现在被激怒之后，他们对中共哦，可能还未来会有哪些的一些手段呢？那今天我们很开心再次邀请到公子时平的主讲人啊，公子省。啊，再次接受我们的访问哦，龚志成，你好
2: ，主持人好，观众朋友们，大家好，非常荣幸能够再次做客正经最前线。我讲，我第一个问
0: 题就来请教一下公职审哦。我们大家知道，独裁政府最喜欢洗脑，用洗脑的一些方式哦、喔，特别是他们夹着在整个经济的优势，透过这些优势，嗯，不断的要求大家来屈服于中共的这些政权跟体制哦、喔。那我们看到了，他们呃呃最典型的案例是我电商亚马逊哦，他们啊基本上我们在谈到现在这所谓的共享经济的一个框架里面，大家都会不断的分享，就像你有这個。这个点好评哪家餐厅评价好不好？马上大家就可以一目了然，这也是集体智慧的一种呈现，这网络特有的一个特质哦。亚马逊的电商当然最多就是看评价、看内容，哎，好玩的东西就来了。那请问上面有关习近平的论述、著作、发表谈话等等这些影像、影片或者这些商品的部分？到底该不该给评价呢？人民会怎么评价呢？嗯，他们直接下令说不准，不准来评价，不准来评价习近平相关的这些事件哦。再看到中共在整个作为言论相关前置的部分，从这里大家就可以看出哦，有些显然祈祷没有用，他们还是害怕人民自觉性的这些表达。您会如何看待
2: ？像亚马逊对习近平的著作禁止评分这种事儿，我觉得是暂时的现象。就亚马逊毕竟还是一个美国企业，他们早晚会像其他的那些外资一样，受到中国的层层的审查和限制，然后最后被踢出中国啊，灰溜溜的离开。中国自己的网站不是也没有人敢说评论这个领导人的著作吗？啊，像习近平、毛泽东、邓小平这些人的著作也都没有评分啊，不可能出现这样的情况了。所以我们今天很多人都在讲说中国正在开倒车，中国正在走回头路。我们参考的依据往往都是一些表面的现象，比方说对习近平有一种个人崇拜啊，啊，限制言论自由啊，反美反日这种排外的情绪啊,啊，这些做法本身呢，其实并不意味着说一定会回到毛泽东时代、啊、回到过去。但是主持人问的这个问题，它揭露了一个现象背后的本质，可以让我们能够更加的确定，中国确实是在开倒车，确实是在走回头路。那这个本质是什么呢？我们先回想一下当年毛泽东的时代，当时最关键的是美苏的冷战，在中国发生的很多的事件，其实都脱离不了当时的那个全球的政治格局。中国当时作为社会主义阵营当中的一员啊，自然而然，他要承担起对抗整个欧美自由世界的一个责任。那么美苏争霸的背后，它是两种模式、两个主义之争，对吧？资本主义和共产主义。按照苏共和中共对马克思列宁主义的解读，那么资本主义在共产主义面前是腐朽的、没落的终将要被淘汰。这就是毛泽东所谓的“东风压倒西风”。后来中苏决裂了，中美突然建交，然后苏联突然解体，对吧？中国实行了邓小平的改革开放，也就是所谓的中国特色社会主义，就放弃了苏联模式，开始导向美国模式，至少引入了市场经济，对吧？至少在表面上呢，呃，放弃了东西方对立的这种呃冷战思维。也放弃了阶级斗争，某种程度上算是给资本主义啊投降了。那么在这两大主义的对决当中啊，在经过冷战之后，资本主义取得了全面的胜利。而今天的中国正在把已经被抛弃的那个马克思列宁主义和毛泽东的斗争哲学重新又捡起来，因为这是未来要重新跟西方对立的一个关键的理论基础。比方说，习近平现在就号召大家去学《共产党宣言》，对吧？高调的纪念马克思诞辰，而且在讲话中也强调所谓的“东升西降”，这不就是东风压倒西风的翻版吗？中国共产党发明了习近平新时代特色社会主义的理论，还有什么“中国梦”啊、伟大复兴这些的概念啊？最近更是不惜余力的。啊，把所谓的那个美式民主来大家的鞭笞。那为什么他说美式民主，而不说美国民主呢？啊，其实美式民主这一句话呢，就能把美国骂了，还能把整个西方的整个民主世界都骂了。因为在批判这个，呃，西方民主的时候呢，他并没有定义什么是美式的民主，实际上这个目的就是要混淆视听。啊，就是把所谓所有跟中国的制度啊不一样的那些制度啊，都给啊这个当做这个批判的对象。所以说，他说中国式的民主才是真正的民主啊，这是全过程民主，那其他的民主都是假的民主。这跟当年的毛泽东时代啊来宣传什么“风景这边独好”啊这样的政治宣传是一样的，当时是说中国的制度是最好的。呃，社会主义优越性啊，后来也一直在说，说中国的制度是代表马列主义的啊，是最先进的。中国共产党呢，解救了中国人，他们还要去解放那个些水深火热的台湾人，呃，香港人，甚至解放全世界啊，把红旗插遍全球。所以，中美之间的这个口水仗并不是一个重点，重点是中国在重新塑造对抗西方现代文明的新学说、新理论。当他有了理论基础，用这个理论进行了武装，啊，把理论当作武器，就可以全盘的否定西方的政治制度跟经济制度了。所以说，这个时候习近平的这个所谓“四个自信”不就实现了吗？所以我们现在看起来，很多他们不自信的一些行为动作，正是因为他们还没有彻底的跟西方翻脸啊，或者说对西方的资本和技术还有所求。那么，当他们重新建立了一个中西方的对立的态势之后啊，完成了在中国的大规模的洗脑宣传和信息的封锁，那么这个时候他们就真的自信了啊，就真的觉得自己是国家的主人，或者是世界的未来啊，他们会感到无比自信，无比自豪。当然，这种自信在我们外界看来只不过是愚昧跟无知啊，这就跟我们看今天的朝鲜人是一样的。朝鲜人觉得他们是全世界最幸福的。
0: 接着，我想我们再请教一下公直省哦。其实我们一开始提到了中国这个到底有没有脑控武器哦？呃，最近我们看到许多的科学家，当然一直以来都有做研究了。那在两千年的时候，英国跟德国科学家也做了一个有关找到的说啊，人脑啊主控智力的一个相关的一个啊部位哦，甚至发表在这个很呃权威的科学啊期刊哦。那这部分当然就联动到我们看到中共哦、喔，在最近来讲，呃，因为他们所谓的啊，对于这些啊有关脑脑控武器哦、喔。啊，对于这个脑皮层的一个控制哦，煞有其事，也曾经出现在中共自己内部的部分哦。他们曾经在二零一八年的《解放军报》就曾发表，未来的战争就从控制脑皮层开始哦。嗯，这蛮凑巧的是，也跟这次美国在制裁中共的一些啊这个说明里面，其中他们也提到了，就是他们发展了这个啊，不止侵害人权，也发展了这种所谓的脑控武器哦。到底真的吗？有这样的脑控武器吗？这如如果是真的，中共已经在做这些武器的研发，可能会对未来产生哪些的一些影响？不知道公直省您怎么看待这样的一个发展
2: ？不管研发脑控武器还是研究生化武器，这都是有实力的国家都会考虑的事情。呃、嗯，即使你不去主动的攻击别人，至少也要了解这个别人是如何攻击你的啊，如何防御敌人的攻击。所以说，每个国家都要呃研究这些课题。问题在于什么呢？就是这些国家的战略是否具有攻击性，它是否穷兵黩武，走向军国主义？就像当年的苏联就是这样啊，甚至在60年代呢，他还用这个所谓电磁波来攻击美国大使馆。那么，据《纽约时报》的报道，从2016年年底开始，美国大使馆的外交官和他们的家人在古巴和中国都受到了。类似的这种微波的攻击，他们也遭受到了某种程度的这个脑损伤，这很可能就是俄罗斯或者中国在进行这种脑控武器的测试，特别是中国，他更有意愿跟更有实力去对美国发动这方面的攻击啊！因为未来是中美决战啊，中美冷战，这种攻击测试说大不大，说小不小，他们认为并不会造成这种两国的兵戎相见。但是等未来测试真的成功之后呢，就可以这个产生出效果了啊，就可以打一场不对称的战争了啊，产生这方面的优势了。中共解放军也从来不避讳啊，解放军在1999年就出版过《超限战》另外呢，解放军的这个军报啊，曾经也发表过这方面的研究的论文。因为解放军的实力跟美军有很大的差距，所以他唯一实现这个军事平衡的方式呢，就是搞邪魔歪道啊，要制造出这种令敌人闻风丧胆的非常规武器。那么脑控武器有两个作用啊，一个是对内镇压，一个是对外的这个战争啊，加强军事人员的这个战斗力啊，然后让敌方的士兵产生影响啊，瘫痪对方的军力。但是对于这种非常超前的技术，我相信中国再怎么玩也玩不过美国的。虽然中国作为相对的弱者，他的这个道德底线比较低啊，什么事儿都能干得出来。但是美国的军事技术啊，怎怎么着也是远远超过中国的。更何况现代战争基本依靠的都是距离几百乘上千的公里的这种远程打击。就像美国在中东使用的这种 MQ9 的呃收割者无人机，未来甚至还会出现利用 AI 技术的这种呃机械士兵啊。所以说我倒不觉得说，中共的解放军脑控技术有多么让人担心。我觉得这种技术可能更多的他们会用在自己人身上，比方说镇压维吾尔人。当然这在外界看来呢，就是侵犯人权了啊，就不得不要制裁了。我甚至觉得，比起研发这种脑控武器或生化武器，更值得我们关注的是大规模的杀伤性武器，特别是核武库啊。中国现在有这种消息啊传出来，就是不停的在扩大核武器核武库的规模，这才是我们担心的啊。因为像美国、英国、法国这些民主国家，他们拥有核武器那不是很可怕的事儿，但是在一个呃，独裁国家一个人说了算的时候啊，他们还要拥有核武器的话，那就失去了呃制衡，失去了这种啊可预测性，那么就会把这个世界带到了一个非常危险的境地。这就为什么西方国家在极力的阻止朝鲜跟伊朗这样的国家拥有核武器，因为他们是不负责任的啊，他们可是随意可以丢的啊，特别是当某一个人下这个命令的话。这跟公平不公平没有关系的，这不是说我能有你不能有的问题，而是这些负责的大国，他要对全人类的安危来负责。我觉得现在全球最危险的就是中国，他已经拥有了核投放能力，还在研究各种各样的生化武器，呃，他要变得越来越集权，暗中资助那些呃跟他一样的专制的独裁国家来发展这个核武器。我觉得这迟早要给全世界带来毁灭性的灾难。那怎么做才能够既让共产党失去他的独裁权力，同时又保证他在临死之前不会做出一些疯狂的举动啊？比如说跟敌人同归于尽啊？这可能是全世界现在所有的情报机构都要绞尽脑汁去想的事儿。中国的问题，中
0: 国的邪恶，我想台湾民众感受很深啊，但整体来说，台湾很骄傲地实施的这些民主的一些过程哦、喔。有人现在认为台湾的民主哦、喔，这个有许多的问题。但我常会很乐观地说，台湾在学开民主这台车，也许开的不是那么顺手，但总会越来越好。那对较起来，其实呃，中国还没有机会让他们真正实施这些民主的一些制度来说，台湾还是在华人里面走到非常的前面哦、喔。特别像公。公投特别了哦，在里面当呃其中一个最敏感的就是反来猪哦的公投，也就是这个议题的确还是牵动跟美国的一些关联哦。从这件事情来看到，呃，美国真的会是啊、呃、在这样的一个公投议案里面很重要的影响的一些关键吗？呃，未来会怎么样走？呃，不知道您怎么看呢？
2: 从这次台湾四大公投给我的感觉呢，呃，就是国民党好像已经变成了一个搅局者。他们利用公投的权利给民进党、给执政党来制造麻烦，同时呢，又想趁机造势，来发动一波全国的动员，为他们未来的选举做准备。也就是说，他们并不是真心的去关心公投的具体议题，他们是借由公投和部分台湾人对民进党的某些政策的不满，来给自己获取政治的利益和政治资本。给自己加分他们甚至不是为反对而反对了，他们是为自己而反对。他们并不是真心的说反对某些政策，因为有时候有些政策是他们自己过去支持过的，对吧？比如说莱特多巴胺，当年就是马英九在他的任上开放了美国莱牛的进口，他自己都说过，没有任何的科学依据来证明这个食用饲料添加了莱克多巴胺的这个肉类会对人体有害。现在国民党自己也承认了，说他们知道这个莱州的公投如果通过的话，会让台湾处境艰难，但是他们仍然要动员拼通过。这些新闻都可以找到的啊，自由社会就这个好处啊，这些政客的言论都有出处的，都有记录的，你没法抵赖啊，除非你是公然的来撒谎。所以说，呃，国民党是把党的利益已经凌驾在国家利益之上了。他要想方设法的给民进党的执政来搞破坏，但这么做呢，又很难不让人去联想到他背后的中共的影子。共产党跟国民党在这个立场上是完全一致的。中共的党媒、官媒也在极力的渲染这次的公投，来帮国民党造势。但问题是呢，共产党的所有努力啊，到了台湾。会让这个国民党更加更加难堪啊，会更被台湾人唾弃。我最初的预想是公投有可能会一两项通过，一两项没通过。毕竟这个民进党的很多政策在很多情况底下也不是说没有人反对啊，还有不少市民会基于自身的利益去考虑啊去投票，让这个公投通过。比方说早交啊，比方说这个核四的问题，他们这么投当然也无可厚非了。但是没想到民进党这次大获全胜，这也能看出现在台湾民意的转向。我觉得这是非常令人惊喜的一个现象啊，现在已经有不少台湾人更加的了解了这个世界的格局，明白台湾自身的处境，更多的考虑台湾的整体的利益啊和这个发展方向啊，还有国家安全所在。那么，在最近的这些年呢，民进党跟国民党的命运，我看起来是完全不一样了国民党是不停的被边缘化，而蔡英文过去这几年的政绩，让越来越多的人相信他的这个政治决策和政治智慧，对台湾是有利的。不见得每一项的政策啊，都一定会取得所有人的支持啊，这是不可能的，谁也做不到。但是至少民进党过去的成绩。这是有目共睹的，不管是对抗中国的威胁，还是这个吸引台资回到台湾来啊进行投资啊，另外就是跟主流的发达国家的关系的升级啊，获得国际社会越来越大的支持，就是说在抗中倒台的大方向上边，民进党是比较稳健的。如果没有以上这些成绩，你很难想象民进党在这次公投上面会大获全胜啊。有人可能会觉得公投就是投具体的议题，不应该扯上政治，不应该涉及党派的斗争。但我觉得这是很幼稚的幻想。公投本身就是属于政治操作和政治动员，在公投当中，各个政党也可以从中获利的。这里边当然就会存在竞争的关系。在任何一个民主国家啊，比如说某个现实的地方议题，都很可能会涉及到党争。更何况这种全国动员的大型公投呢？这不可能跟蓝绿斗争没有关系。真要是没有关系的话呢，两党也不可能花费这么多的精力啊，啊这么卖力的去宣传拉票了。蓝绿对决在台湾的政坛是一个主轴，这也是绕不过去的啊。小到地方选举，大到公投或者总统大选，这基本上都是蓝绿二选一。就像在国际上面啊，中美新冷战的这个啊打响之后，那么每国家呢，它都要选边站的啊，这是都是一样道理。虽然有人可能会觉得现在还可以左右逢源啊，但是形势就是朝着这个两大阵营逐渐对立的这个方向发展的。有人不愿意那也没用啊，最后一定会是脚踏两只船必成落水狗。所以选择蓝营还是绿营？就像是选择欧美阵营还是选择中共阵营，其实这都是一样的道理啊，甚至这两个是连在一起的啊。你选择了蓝营，那你就要面对背后可能会出现的中共；如果选择绿营，那你就要面对背后的美国，因为这直接涉及到了台湾的主权、民主自由的制度和台湾人今天的生活方式啊。所以说，蓝绿对决的影响，它往往会覆盖啊，盖过那些具体的民生政策。你选择了国民党，就是选择了共产党，那就是选择了和欧美自由世界为敌。这是台湾人必须要面对的一个现实。如果台湾没有了人权，没有了自由啊，跟中国大陆一起被全球孤立，那么你就算地方政策具体你怎么样啊，或者是是否令你满意，这些问题都不重要了，因为人民已经没有发言权了，对吧？香港就是一个很好的案例。那么有人还可能会质疑，当然我也听到了这样的声音，就是说很多人他抛弃了国民党，但是又不愿意让民进党一党独大，但是呢，他不投民进党的话呢，又可能会让国民党获胜，所以他们就很纠结很为难。那确实，中国共产党啊和这个国民党，都在宣传呃一个说法，就是不能让民进党独大啊，不能让民民进党独裁。这次公投结果出来之后，国民党还说什么“公投已死”啊，“民主已死”，呃、啊，我还看到这个蔡英文在连任之后，当时这个香港亲共的《亚洲周刊》还用封面的文章来讽刺蔡英文是独裁者。这些说法其实是非常可笑的，是站不住脚的。就是民进党就算是长期执政，这也不代表台湾就没有民主。我们比方说，日本的自民党。最长的时候，他一口气执政了38年。我所在的加拿大，自由党曾经连续执政十几年啊，这是经常会发生的。有一次还超过了二十年。但是这并不代表日本跟加拿大就不是民主国家啊，他们也是非常啊制度很完善的民主国家。所以说，是否民主不是看一个政党它这个执政的时间长短，而是看人民是不是有自由选择的投票权利。这才是一个啊应该有的正确的衡量标准。就算民进党在执政十年啊，只要是人民一票一票选上来的，那他就是合法的回到刚才的莱州的问题上面，公投现在没有通过，可以说国民党这次借机要对民进党阻击的这个彻底失败，那么同时也暴露了自己在这个支持度上面和动员力上面的很大的缺陷。这对民进党来讲，对现在的蔡英文的执政团队来讲，肯定是一件非常值得庆幸的事儿。台湾人通过这次公投展示了民意啊，不仅向台湾人展示了，也向全世界展示了，向美国人展示了民意，他们支持现在的蔡英文的政府，那么也就扫清了以后加强台美关系的这个障碍。那么蔡英文可以继续的按部就班的来开拓台湾产品的国际市场。加强跟西方国家，特别是美国的贸易往来，然后恢复跟美国的自由贸易的谈判啊。那么，台湾跟欧美国家的这个贸易和外交关系的这个紧密啊，它越紧密，就越能提高自己在印太地区的战略地位，同时越能保护自己的安全。可以说，今天的民进党政府的这个执政思路，符合台湾的整体的国家安全和国家利益。也符合台湾的主流民意，更符合今天这个中美博弈这个大背景之下的国际格局。所以这次公投也代表台湾拥有自由民主。我相信呢，即使是民进党拥有了民意，然后长期执政，也还是会受到媒体和人民的监督的啊。还有就是其他政党的制衡。所以我对台湾的未来是很有信心的。虽然现在最大的问题就是中国大陆的威胁，这个是台湾人必须要面对的。
0: 今天很谢谢我们公子沈哦，带来这么精彩的精辟的评论哦，呃，因为我们都知道，呃，我们节目的好看就是感谢有这么多，其实他们在自己都有非常好的视频，都有非常高的人气哦，他们还愿意哦啊来到节目当中跟我们来做分享，我们真的真的非常的感动跟感谢哦，呃，这也是我们的平台呃能呃呃让有那么多人支持的原因，是有这么多无私的站在第一线，为了这个自由民主捍卫啊。为了中国民主化，在推动过程当中的这些啊评论员啊这些专家学者哦都不吝愿意不吝啬的哦，在正经罪》前线里面来分享这些内容。那我们希望。啊，通过我们的节目啊，未来都可以再邀请到公子胜哦，来帮我们啊做更多的一些分享。因为在上一次哦，我们分享之后，大家意犹未尽哦，好不容易哦，我们再有机会邀请到他，我们还希望不要让大家等太久。我们希望未来还是有更多的一些机会啊，可以邀请您哦来接受我们的访问，那再带给我们第一手最重要的一些资讯。那再次感谢您接受我们的访问，也感谢大家的收看啊。同样，如果您喜欢我们的节目，欢迎帮我们的节目推荐、分享啊、转传。暗赞有任何的留言也给我们，就像我们一开始所说的，我知道大家有许多留言啊、呃，有一些呃苦楚啊、呃，甚至有一些揭弊想要去说的这些话，我们呃会尽我们自己的能力哦，想办法让这些事情啊、呃、被看见、被曝光哦。那当然呃，所有的事情呃不止我们节目，我想大家都要一起努力哦，群策群力才有办法来达成我们最终期待的目标。那再次感谢公子沈，也再次感谢大家的收看
2: 。谢谢主持人，谢谢各位观众。